0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita, juíza. Uma produção da Associação Mulheres da Comunicação.
1: Mulher brasileira, cidadã brasileira. Saudações afetuosas. Está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da Mulher pela rádio Mulheres da Comunicação. Um alô especial a você que nos acompanha em casa sempre que possível. Fique ligada, fique ligado. Mande seu recado nas nossas redes, site, Facebook, Instagram e também pelo Spotify. Diga aí, mulheresnacomunicação.com e navegue nas nossas ondas. Notícia veiculada no site G1 diz que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil durante a pandemia de Covid. De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada no dia 7 de junho último, isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres, ou 24,4%, sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Na comparação com os dados da última pesquisa, há aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8%. Diminuíram as agressões na rua, que passaram de 29% para 19%, e cresceu a participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões. Assim como nas edições anteriores, de 2017 e 2019, da pesquisa, as mulheres sofreram mais violência dentro da própria casa e os autores de violência são pessoas conhecidas da vítima. Dentre as formas de violência sofrida, 18,6% responderam que foram ofendidas verbalmente. 6,3% sofreram tapas, chutes ou empurrões. 5,4% passaram por algum tipo de ofensa sexual, tentativa forçada de relação. 3,1% foram ameaçadas com faca ou arma de fogo e 2,4% foram espancadas. Segundo a pesquisa Datafolha, 73,5% da população acredita que a violência contra as mulheres aumentou no último ano e 51,5% dos brasileiros relataram ter visto alguma situação de violência contra as mulheres nos últimos 12 meses. A pesquisa mostra ainda que as vítimas de violência doméstica estão entre as que mais perderam renda e emprego na pandemia. Nos dois primeiros meses de pandemia, dados do Fórum Brasileiro de Segurança mostraram um aumento do feminicídio no Brasil. Ao mesmo tempo, houve uma queda nos registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. Segundo os especialistas, a queda refletiu a maior dificuldade em se registrar as agressões, já que o agressor passou a ficar mais tempo com a vítima. E é sobre este tema que nós vamos conversar com Drica Madeira, que é doutoranda em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Laboratório de Teorias e Práticas Feministas dentro do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, é também autora do livro, que é fruto da sua dissertação, Maria da Penha, Entre a Teoria e a Prática. Ela ministrará o um minicurso Violência Doméstica no Brasil, que está sendo promovido pelo grupo As Pensadoras. Nós também vamos saber um pouco mais sobre esse grupo, viu, gente? E o programa ainda traz as notícias com Bruna Porto, quadro de artes e artistas com Ivone Cunha e o um Momento pela Páscoa, Aparecida da Macena. Bruna Porto colaborou na produção deste programa que tem na edição e apresentação essa que vos fala, Geralda Ferraz. Fique com a gente, participe, mande o seu recado nas nossas redes sociais, como já disse, Facebook, Instagram, arroba Mulheres da Comunicação, ou pelo nosso canal no site www.mulheresnacomunicação.com. Nosso programa também vai ao ar pela Rádio Noroeste 879 FM ou pelo portal noroeste.net.br.
2: Direitos Humanos na Voz da Mulher
1: Em defesa das minorias, mulher E agora sim, vamos começar a nossa conversa aqui. Tudo bem, Drica? É um prazer falar com você aqui no nosso programa Voz da Mulher. Gostaria que você se apresentasse para as nossas e os nossos ouvintes.
3: Olá, Geralda. O prazer é todo meu. É uma honra, na verdade, ter sido convidada para participar do Mulheres na Comunicação através do Voz da, da Voz da Mulher. É muito legal a gente saber dessa regionalização da rede de enfrentamento e combate e informação, mas enfrentamento e combate à violência contra a mulher, ela hoje é absolutamente necessária. Né? A gente não pode é, prescindir de nenhum tipo de espaço onde mulheres como você é, deem e tenham voz para nos representar de alguma maneira e para nos informar sobre quais os nossos direitos e em que pé estão as nossas conquistas ou... É, quanto de atraso a gente ainda tem para enfrentar nesse né, Brasil que é tão grande. Então, fica aqui já o meu agradecimento e um parabéns a vocês, tem a toda a sua equipe pelo trabalho que vocês fazem, que é excelente de saber que a gente está discutindo dentro desse Brasil profundo, no interior desse país, todo, tudo o que envolve e o que cerca as mulheres, desde a produção cultural até é, mini minicurso é, das pensadoras é, que será realizado, é, enfim, ministrado por mim, que também é uma honra e um prazer, falaremos daqui a pouco. Sim. Eu sou Drica e sou doutoranda, como você disse, na Ciência da Literatura, mas há 20 anos trabalho com violência contra a mulher em questões de gênero de forma geral. É, o meu trabalho inicial se dá no âmbito da Alemária da Penha quando eu começo a coordenar um serviço de atendimento à mulher em situação de violência na cidade que eu moro, que é Petrópolis. E daí para frente eu não paro mais, é uma pauta que assume, né, consome é, todas as mulheres que têm Sim. relação com outras mulheres, é, de alguma forma, mãe, vó, filha, e enfim, relações horizontais e verticais, porque a gente se preocupa conosco com as que vieram antes da gente e por isso estamos aqui com as que virão depois da gente, então a violência é um assunto que me toca sobremaneira e agora no doutorado não podia ser diferente, é, é isso faz parte dos meus estudos, então nos estudos culturais a gente estuda é, sobre a cultura vigente, a cultura vigente é a cultura do patriarcado, é uma cultura violenta, é uma cultura contra mulheres e corpos dissidentes.
1: É isso mesmo, Drica. E, coincidentemente, nosso programa está indo ao ar exatamente no dia em que a lei Maria da Penha completa 15 anos que foi promulgada. Você tem uma relação muito próxima, como você mesma disse, né, com a lei. Foi tema da sua tese de mestrado, que agora virou o um livro, Lei Maria da Penha entre a teoria e a prática. Quais as conclusões que você chegou com a sua pesquisa? No Brasil, a gente tem mania de dizer que existem leis que pegam e outras que não pegam. A Lei Maria da Penha se enquadra em qual desses critérios?
3: Ô, oh, Geralda, que saia justo, olha só, a Lei Maria da Penha, ela incrivelmente, contraditoriamente, ela está nos dois aspectos. Né? Um, porque a gente diz que a lei pegou, porque todo mundo sabe que homem que bate em mulher é preso. Então, através dessa sabedoria popular e desse dito que a gente escuta por Brasil afora, a gente diz, então, é uma lei que pegou. Porque todo mundo agora sabe, homens e mulheres sabem disso, né? E aí tem 15 anos, um pouco mais do que isso, 15 anos de vigência, um pouco mais de luta para que ela tivesse essa, essa dimensão legal, né? De, de estatuto, de instrumento legal. Sim. Mas o fato é contraditório quando você fala no início desse programa dos dados, né? Então eu Exato. me pergunto. E devolvo a você e às nossas ouvintes a questão fundamental. A lei pegou, então, as pessoas têm dificuldade com a lei ou a lei não é cumprida por alguma razão. Então, isso me leva a crer que talvez ela não tenha pegado da forma que a gente costuma dizer que a lei pegou, que seria muito relacionado, por exemplo, no Brasil só dá cadeia é, a, o não pagamento de pensão alimentícia. Uhum. Né? Durante muito tempo da vida Exato. a gente ouviu isso. Ah, esse país só prende... Oh, pensão alimentícia dá cadeia. Então, uma lei que pegou. né? A gente ficava com essa, essa questão. Mas, há, uhum. por exemplo, o Estatuto do, do Idoso não pegou. Não pegou. Né? Porque a gente tem uma certa dificuldade de tratamento com a, a nossa idade mais avançada, com a nossa velhice, né? ou com as pessoas que estão circunscritas esse estatuto, por exemplo, a lei da palmada pegou porque toda pai, toda mãe sabe que se bater na criança pode responder é, legalmente, judicialmente por isso, mas é de fato pegou. vocês acreditam mesmo que as pessoas não é, é, usam de violeta. força física? Isso. Exatamente. Não agridem, não violentam suas crianças. Então, por que, que a gente tem que se preocupar com, por exemplo, vamos pegar o, a, a pior parte né, da agressão, Aham. que seria o abuso dentro de casas com crianças, se a lei pegou? Exato. Então, tem um contrassenso. Né? A, a dissertação ela mostra para a gente que tem uma diferença entre o, onde ela foi concebida, onde a lei está... Que é esse lugar que seria um lugar etéreo, né? Do, daquilo que não existe de fato, aquilo que existe no plano das ideias. Uhum. E como ela vigora nos locais práticos. A diferença que ela vai ter aqui em Petrópolis, é, do interior de Goiás. A okay. aplicação: como é que vai. Como é que se dá essa aplicação? E ela tem muito a ver com aquilo que a gente vai chamar de autoridade. Do, dos agentes mesmo, que não são só da segurança pública, mas são os agentes do judiciário, muito com arbitrariedade, a autoridade do juízo. Então o juízo vai entender, e aí é um juízo para ampliar, que não é só a figura do juiz, na verdade você vai ter o defensor, você vai ter o promotor, você vai ter a secretária do juiz, você tem todo um aparato judicial que vai entender como essa lei deve ser tocada, Uhum. ou não, como ela deve ser implementada ou não. E algumas vezes, nos no, no, meus escritos tem isso lá, né eu ouvi de juiz é, algumas frases muito interessantes, mas uma que chama atenção é, é isso que você está dizendo, porque, por exemplo, tem um, está, um, um instituto que antes podia, agora não, agora, né? há 15 anos não pode mais, que é pagamento, vou simplificar yes. aqui para não ficar falando termos técnicos. Ah, o pagamento de cesta básica, cesta no base. caso de uma agressão contra a mulher, né? Não Previso pode mais.
1: estar no...
3: Né? no âmbito de outra legislação, então não cabe. A Maria da Pen exclui isso. A Lei Maria é da Penha Chama Renan, de não lei não de menor potencial
1: ofensivo.
3: Forma. Isso aí. Então, essa, essa está excluída. Mas, na prática, ela está excluída porque tem juízes que acreditam que mais vale um sujeito botar a mão no bolso e desembolsar X de dinheiro para a cesta básica do que ele pagar com uma pena privativa de liberdade, do que ele ser preso. E aí eles trazem argumentos interessantes, que é assim, ele vai ser preso, mas ele é preso de três meses a três anos no máximo, no âmbito da lei Maria da Penha, dependendo desse crime que a gente está é, tratando aqui, é, se ele for de fato um, um sujeito que vai se sentir bom, vai pesar né? a ficha uhum. dele criminal ele cometeu um crime, então quando uhum. ele sai dessa cadeia, ele vai responder socialmente como um ex-criminoso um ex-detento, e isso não é bom para a vida de nenhuma pessoa, ainda mais no Brasil nosso, né? dos dias de hoje as pessoas não são bem acolhidas quando elas saem do sistema penitenciário e aí esse sujeito se volta contra essa mulher por quê? Porque ela foi a denunciante. Uhum. Então, é, muitos juízes vão trabalhar numa lógica, não é que eles são do bem ou do mal, a favor ou contra a lei, numa lógica que diz mais do enfrentamento à violência naquela localidade específica. Sim. E aí eles dizem assim, ah, isso que você está dizendo está lá em Brasília, é decisão lá do Supremo, aqui a gente está em Taipava, aqui a gente está, é, sei lá, em São José de Ribamar, se você estiver no Maranhão, Aham. aqui a gente está, enfim, e é por aí afora, aqui a gente está em Cabo Frio ou em qualquer outra cidade desse país que sejam cidades menores, onde os olhares da mídia não estão todos voltados para a assistência judiciária que as mulheres precisam é, e não podem prescindir no caso de violência doméstica. Tanto Aham. assim que o feminicídio aumenta, e você relata para a gente no início, é, uhum. com essa vivência nossa pandêmica. Né? O feminicídio aumenta porque a violência contra a mulher aumenta e ela chega ao seu limite máximo, que é a morte das mulheres.
1: Quando a gente lê o que a Lei Maria da Penha prevê, dá para perceber que é uma lei guarda-chuva, ela não está restrita em punir os agressores, ela prevê capacitação para servidores, uma rede de apoio para as mulheres em condição de vulnerabilidade, tratamento para o agressor, mas, na prática, nem tudo isso está valendo. E você traz os elementos aí de, dos juízes, que muitas vezes têm uma visão é, bem peculiar, em função, muitas vezes, dessa realidade que o agressor é também o provedor do lar. Não é assim? Então, eles têm uma série de justificativas. E Exatamente. a Lei Maria da Penha prevê todo esse arcabouço de medidas para dar para tirar essa mulher desse ciclo da violência. né? Então, é, nesse sentido, a, a lei, é, 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 ela, ela, através dessa pesquisa né, que você mesmo colocou, que a lei, ela, ela foi uma, um projeto de lei que, por, durante alguns anos, grupos de mulheres, autoridades, é, debruçaram sobre ela para tentar fazer e, 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 frente à realidade diversa brasileira, né? É, você acha que, que ela realmente é como a ONU diz uma das melhores leis e, e o fato da, de nós estarmos vivendo esse aumento da violência, da gente não ter superado, erradicado a violência, é em função do descumprimento da não efetivação dessa lei?
3: Olha, Geralda, primeiro eu quero te parabenizar, porque eu acho que essas observações que você traz são muito pertinentes e a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso, né? O é, um movimento de mulheres em especial, no qual eu me incluo e sinto você incluída também, Sim. não sei qual é o que você faz parte exatamente, mas estamos aqui para isso. Exato. A gente tem muita dificuldade de prestar atenção nas nossas próprias questões e fazer as nossas autocríticas. Então, isso. É muito difícil estar nesse lugar de quem olha a legislação com um olhar mais crítico para entender onde a gente pode aperfeiçoar. Então, eu vou dividir em duas, em duas questões que eu acho que são interessantes a partir dessa tua fala e as minhas considerações. A primeira seria o seguinte, para a ONU é uma legislação muito avançada, o Estatuto da Criança e Adolescente também, também. o Estatuto do Idoso também e a Lei de Discriminação Racial também. E por aí vai, porque são políticas de ações afirmativas que a gente precisa que o Estado, não só o Estado brasileiro, mas os Estados assumam para que esses grupos que a gente julga ou pré-julga minoritários politicamente, porque não são numericamente mas, uhum. é, minoritários, mas são politicamente no... minoritários, eles tenham amparo da... Do, do aparato estatal então nessa perspectiva eu acho que a ONU tem razão de fato é uma lei muito avançada você diz aí no início, é uma lei guarda-chuva então ela não diz só que eu tenho que prender o sujeito que bate na mulher numa relação íntima de afeto numa relação familiar, porque isso é bom a gente lembrar também. Né? Lei Maria da Penha, diferente da lei do feminicídio, a gente vai ter um barramento, aí, né? uma, uma divisão, que a gente está falando de espaços públicos e espaços privados. Exato. O feminicídio vai se estender aos dois espaços. A Maria da Penha, não. São espaços domésticos. Pode, A gente pode ampliar isso para vizinhança, mas a gente não vai dizer que eu estou andando na rua e sou estuprada por um sujeito qualquer e isso vai entrar no âmbito da Maria da Penha. Não vai. Isso é um crime ah. de estupro comum do Código Penal, não está não, não ligada à relação de eu ser mulher no âmbito da Lei Maria da Penha, que vai se preocupar com essa mulher na domesticidade, né? nas relações uhum. de afeto, de proximidade de familiaridade. Então, Sim. por isso, eu acho que ela não tem razão. De fato, é uma legislação muito avançada, porque a... Todo o histórico do movimento de mulheres e todas as mulheres que se debruçaram e a, Maria, a própria Maria da Penha, né, que foi uma guerreira incansável é, em busca de reparação. E também temos que separar aqui a reparação da vingança. Né? Nós não estamos aqui para nos vingarmos de ninguém em, em particular. A gente está aqui preocupado em como o Estado pode melhorar a vida, a nossa vida de cidadã, né? É, já que estamos nessa categoria, então a gente está preocupado com isso. Então, nesse âmbito, a lei é muito bem-vinda, porque ela tem uma força muito grande, quando você coloca é, capacitação dos servidores, pô é muito interessante você pensar nessa perspectiva, o próprio é, ajuste de conduta, que vai estar tá ali na, em grupos de encontros e que vão cuidar, tratar... É, é, são espaços de ressocialização dos homens que não, não são espaços de cadeia de punição. São espaços de reflexão, está previsto Sim. ali né, naquela lei. Sim. E, assim, ela não tem. É, tem, tem uma, uma previsão antes da violência acontecer, né? tem uma política preventiva ali também no escopo Exato. da lei, inclusive no âmbito da medida protetiva, o que é muito interessante. Então, se você vislumbra que aquilo vai piorar, a situação da violência vai piorar, você vai procurar um auxílio que não vai ser diretamente a, a prisão do seu agressor, vai ser uma medida que te proteja da possibilidade de morrer, inclusive. A medida protetiva está nesse âmbito. E Isso. aí entra o Estado brasileiro e as suas políticas, né? É, casas que vão amparar e acolher mulheres com seus filhos durante um período X, é... O afastamento do trabalho dessa mulher é na situação, é, no tempo onde esse processo está correndo, ela precisa ser afastada, mas ela precisa continuar sendo remunerada, né porque ela já sai do espaço de convívio, de convivência dela, doméstica, familiar e social, e ela ainda perde o emprego. Então, isso tudo está ali dentro da lei, está tá previsto que não é para ser assim. Uhum. Mas aí a gente esbarra com a prática, e a prática é um Estado cada dia mais precarizado, né, que em cada momento, e a gente vem dando passos largos e retrocessos enormes de coisas que a gente achou que já tinha vencido, que você olha hoje e fala, não, não vencemos. Uhum. Né, quando você imagina que tem alguém que está pedindo osso no açougue, porque não tem o que comer. Então, não não avançamos, a gente pensou que... E a Simone de Beauvoir, que é a minha queridinha, a Simoninha vai dizer assim, olha, numa crise política ou mais ou menos assim, né, gente, que é. não sou a Simone. Numa crise política, numa crise sanitária, numa crise qualquer do sistema vigente, o primeiro grupo atingido está entre nós, que somos nós mulheres, ou a gente pode agora fazer uma uma abertura para outros corpos, né, corpos dissidentes que não seria aquilo que a gente chama de humano, humanidade que são os homens. Da razão e é exatamente isso. Então, numa crise estatal, o quem sofre primeiro são as minorias. E aí a gente... A crise ela não é uma coisa que está acontecendo agora, né? A gente Sim. vive períodos cíclicos de crise por conta do sistema que a gente está inserido, está vivendo, está engendrado. Então, o que, que acontece? A gente precisa ter a percepção de que o problema não está na lei. A lei é um reflexo de vontade. A lei é um reflexo de vontade de um grupo de pessoas que entendeu que, com essas ações, a gente poderia caminhar. E a gente vai falar dos aspectos psicológicos da lei. Então, as pessoas têm medo, então elas não fazem. Então, ah, você tem medo de ser preso, então você para de bater na sua mulher. É um mecanismo. Mas um mecanismo muito mais interessante seria o preventivo, que é Sim. vamos anunciar a todo mundo que não pode bater. Não é porque você vai ser preso, é porque nos marcos civilizacionais atuais não é possível olhar para um outro como você e pensar que ele é subalterno porque ele não tem alguma coisa que você supostamente tem. Então, não dá para bater na criança por isso, nem no idoso por isso, nem na mulher por isso. Né? Porque todas essas figuras são sujeitos de direitos. Direitos, é, talvez não plenamente, se você falar de crianças e idosos, mas de mulheres, é, são plenas de direito. Elas não são partes ou objetos é, da da família, da, da domesticidade ou da casa. Ela não é um fogão, uma geladeira para ser xingada para ser ofendida quando você teve um problema no trabalho, porque ela também hoje trabalha por conta do próprio sistema, que não deu conta dos homens se manterem como provedores. Então, essa mudança de papel fez com que, para nós, sobrasse a parte pior. A gente reproduz a vida, a gente cuida de todo mundo e a gente precisa também trabalhar para prover a casa, onde existe um homem. Então, é 30% verdade. dos lares brasileiros são... É, é, mantidos por mulheres, mulheres sem companheiros. O restante, a gente não está falando que só os homens são provedores, a gente está falando que eles têm é, as mulheres como pares, muitas vezes. Se não em empregos fixos ou empregos registrados... Em empregos precários, em situações de trabalho precárias, como, por exemplo, venda de bolo de pote, de docinho, vou cozinhar para fora, vou lavar para fora, vou fazer faxina, porque agora não sou mais empregada doméstica na casa de ninguém, mas tenho cinco faxinas para fazer por semana, além de cuidar da minha própria casa. Então, assim, é, é pensar que entre quem pensou a lei e entre a aplicação que a sociedade permite que seja feita, existem passos muito largos. É um abismo gigante, Geraldo, e a gente precisa pensar que esse abismo é um abismo construído por nós. E é por isso que a gente tem uma obrigação ética de discutir a violência como um valor dos humanos com os humanos. Aqui a gente faz uma pausa e diz entre homens e mulheres ou mulheres e mulheres no âmbito da Lei Maria da Penha, mas o tanto que a violência desgraça a vida das sociedades.
1: É verdade. Vamos dar uma paradinha para ouvir Elza Soares?
0: Claro! É...
4: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito, pés. Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você sabe tirar. Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito Pets Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho Você vai se levando, e levantar a mão pra mim E quando o samango chegar Eu porto o rosto no meu braço Pega o teu baralho, teu bloco de bullying, Teu dado chupado, fui o gato no bule Faça o fereço, um cafezinho Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim celular, eu vou ligar pro 80 zero. Vou entregar teu nome e explicar, me endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu jogo o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correndo na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esquema. Que cheio de tempo mal acostumado. Tem nada tá no pé. Tem que virar dorme rapidinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai, vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo. Dedo cheio de unha suja. Pra cima de mim. Pra cima de uma Jamais I'm <laughs> you Maria da Vila Matilde. Porque se da Penha é brava. Que dirá da Vila Matilde, hein, gente? Douglas, Germano. Mulheres, se liguem nesse número. 180. Qualquer coisa é 180. Mulherada, se liguem nesse número. 180, denúncia. 180. Tá na cuca. 180.
1: E vocês ouviram? Elza Soares. Hidrica, continuando a nossa fala aqui, as pensadoras estão promovendo o curso, né, o mini curso sobre a violência doméstica no Brasil, e você é quem irá ministrar esse curso. Né? Qual o objetivo de realizar esse minicurso? Você, vocês é, têm. É, qual é o público-alvo? Para quem vocês vão falar?
3: Bom, aí é, eu vou te, te explicar mais ou menos um pouco sobre a escola para a gente poder dizer por que, que o público-alvo é esse. Não, não tem uma. Não, tem, não é setorial, mas a gente é uma escola para mulheres, para a formação de mulheres, que valoriza o saber das mulheres, aqueles que a gente já tem guardado, uhum. e que valoriza essa fala e esse, essa essa estruturação de repertório nas mulheres. Então, eu poderia te dizer de antemão que tudo que não é homem, hétero, branco, cristão, militar, europeu, está incluído como nosso público-alvo. Ou seja, eu estou excluindo aqui uma pequena parte da população, mas que é a parte que a gente vai chamar de maioria. É a maioria, porque é a maioria política. Né? Então, dentro desse sistema o curso funciona muito para elucidar essas questões que a gente conversou ainda há pouco, né, uhum. sobre a lei, como a lei é, se constitui aqui no Brasil e qual é o poder e a força que essa lei tem diante de uma cultura, de uma forma de agir da sociedade brasileira. E aí é, esse minicurso também vai se propor a, a investigar um pouco de como essa, essas formas elas vão se cristalizando e são formas éticas e políticas, na verdade, e estéticas, para falar bastante a verdade, porque a gente precisa pensar que no governo que a gente tem hoje, no governo federal, a gente tem um aumento da desigualdade social junto de um discurso violento e isso implica diretamente no retrocesso que você disse lá no início do programa, quando a gente faz a comparação dos dados, a gente no início do, da aplicação da Lei Maria da Penha, uhum. eu estudava algumas coisas e sempre pensava e sempre falava nas entrevistas e nas rodas de conversa, não gente, a violência não aumentou agora ela existe, porque antes a gente não tinha quantidade, a gente não sabia uhum. do que a gente estava falando, a gente sabia que violência contra a mulher existia mas não tinham dados, agora a gente tem dados, passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro, passou cinco, passou Passou 10, agora passaram 15. E eu posso continuar dizendo que a gente não sabia, a gente não tem dados? Não posso mais, porque estatisticamente não é mais possível. Uhum. A gente agora tem dados para comparar o que era e o que é. E comparando o que era ao que é, a gente chega à conclusão de que tem alguma coisa de errado. Né? O, que é, o que é que não está funcionando? Me parece, e aí é uma especulação da minha parte, que isso tem a ver com esse autorizo dado pelo governo federal, que para mim é isso, né? um autorizo desse sujeito violento, esse sujeito dono do mundo, né? à medida de todas as coisas, que seria esse homem branco, hétero, militar e cristão, esse sujeito que é o dono do mundo ser também o dono de tudo que tem no mundo, incluindo os seres é, viventes todos, nós, mulheres e a própria natureza. Então, a gente vai pensar no, no cachorro que apanha dentro da casa, a gente vai pensar no filho que apanha, porque, de alguma forma, transgride alguma ordem que estava previamente estabelecida, ou seja, não corresponde à realidade que o pai gostaria né que ele fosse. Ah, eu queria que meu filho fosse médico, ele não é. Eu queria que meu filho fosse hétero, ele não é. Então, ele merece apanhar. Então, esse disciplinamento dos corpos, essa forma de tornar dóceis os corpos que não obedecem uhum. né, é uma forma que está autorizada desde, na minha opinião, desde o golpe que a gente sofreu. E é incrível a gente pensar isso né, numa linha temporal, o golpe foi contra uma mulher.
1: Exato. Então,
3: é, apesar da gente ter o valor da política e ter sido contra a presidenta da República, ela era uma mulher e era a primeira mulher. Isso diz muito do país que a gente está hoje o que Exato. fizeram com as mulheres depois da Dilma no Comando. Isso é importante a gente pensar, porque ele se liga exatamente ao projeto que a gente está vivendo hoje, hoje, que a gente chama de crise, mas, para mim, é um projeto. Então, é. ele não está desembocando aqui, nem acho é. que ele é consequência, mas eu acho que ele é reforçado pelo que veio depois. Foi um homem que assumiu depois, é, eu me lembro que cada coisa que Dilma falava, as pessoas tinham alguma coisa para dizer, inclusive que o anterior era melhor, né? que o Lula era melhor do que ela. Muito exato. interessante, porque é. era um desdém completo. Ela era da desqualificada direita
1: o tempo todo. Né? O a tempo fala todo, dela não tinha né? nenhum valor.
3: Na política, na intervenção política, na economia, então a gente, a gente ficou numa situação de ser, como mulher poderosa, ser refém desse próprio poder, né? Porque é um poder que não é para ser exercido por mulheres. Exato. Essa é a grande questão. Uhum. E aí a gente está falando de um contrassenso, que é como você vai estar tá nesse lugar que não foi feito para você, ele não te cabe. Então, de direita Exato. à esquerda, a gente ouviu críticas muito perversas à, à, à presidência da República. E hoje a gente vê o resultado, porque veio numa...
0: É, a violência desculpa. aumentou,
3: claro, é. e aumentou a violência como um todo, não é só a violência contra a mulher, é, é você ter medo de parar o seu carro se alguém bater em você atrás e você, e se esse alguém é um homem e você é uma mulher que está dirigindo o seu carro, você tem medo, você tem medo de dizer a ele, você bateu no meu carro, você vai ter que pagar, você tem medo de dizer para um homem que está se esfregando em você dentro do ônibus, porque você está pegando no um ônibus e você chega para lá que você está me incomodando, porque a gente não pode mais dizer... Porque se a gente disser, a gente virou uma reclamona. Porque não está é. acontecendo nada. e Todo, todo mundo mimimi, tá né? E não está acontecendo nada. E a gente está é. vendo a mulherada morrer. Todo dia no jornal. É. Né? E morre é. na frente do filho. E morre com o filho. E não importa mais. E entra é. um homem na história, no último caso. E o homem entra e sai como se não tivesse acontecendo nada. tivessem passando um café. E a moça está apanhando com o bebê ali é recém-nascido, né? numa situação completa, de completa vulnerabilidade, Exato. e a outra mulher tentando interferir, mas a outra mulher subalternizada, porque era uma babá, não podia se meter, porque, vamos lá, quem está que pagando aquela história? No capitalismo, Exato. quem paga a mão? Então, a gente produz mais desigualdade, e a desigualdade produz mais violência com um discurso absolutamente de ódio, que se volta contra nós de maneira muito feroz, é. muito radical. Então, acho que o minicurso ele se propõe a levantar essas bolas para a gente poder discutir e tentar entender por que é que a gente chegou até aqui assim, né? um monte de legislação e a impressão que a gente tem é que elas não funcionam, né? que elas não acontecem, como é isso? Sim. Por que isso está dessa forma né? nesse país e em outros tantos? Mas especialmente no Brasil, que é o que me importa, é o que nos importa, porque a gente precisa resolver as nossas questões sem menosprezar nada que acontece fora daqui, mas cuidar da gente é fundamental, porque a, a gente precisa estar é, tá bem para cuidar dos outros. A gente está muito mal para poder olhar para fora daqui e dizer, mas ali está pior, a gente está péssimo. Né? Antes da
1: gente partir para a última pergunta, é, eu quero saber quando vai acontecer o, o minicurso, curso, é, quem pode fazer, é, onde fazer as inscrições, dar mais informações para que as nossas e os nossos ouvintes possam. É, que queiram, se interesse possam é, acessar e, e se inscrever.
3: Bom, é, as pensadoras, na verdade, a gente tem um site né? as pensadoras, você clica lá, vai ser o primeiro que vai aparecer lá no na, Legal. na página do Google, então vocês podem clicar e tem muitas coisas acontecendo nas pensadoras, é bastante interessante, não sei se a gente vai poder falar sobre isso ainda. Vamos ver, se a última pergunta tá vai estar reservada ah, então tá aí. bom e aí o minicurso especificamente ele acontece no dia 22 e no dia 25 do mês de setembro. É para você se inscrever, você vai ter que entrar no site das pensadoras, então Sim. a forma da inscrição é você vai entrar no site, vai procurar lá cursos, aí são diversos cursos, aproveite e vê os outros todos que tem que são ótimos, maravilhosos, muito bons, mas você vai lá e procura violência doméstica no Brasil. E vai acontecer nesses dois dias de setembro. São dois dias em horários distintos, porque um dia é um dia de semana, outro dia, se não me engano, é um sábado. Então, vai ser às 18 e às 9 horas. mas você confere esses detalhes técnicos quando você entrar no site. Certo. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. O valor é acessível? O valor é acessível. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Manda um e-mail para os pensadores, porque a gente tem um projeto de sororidade que a gente vai dar um jeito. Porque se isso for importante para você agora, nesse momento, a gente quer que você esteja ali com a gente, apesar... De eu não poder pagar nesse momento. Não é essa. A, é, a gente faz uma gestão de recurso para a nossa própria sobrevivência. Então, a Sim. gente não está visando aqui um lucro, a gente está visando uma manutenção do projeto. Mas Sim. é um projeto que a gente quer que vocês estejam.
1: Eu quero, assim, demais agradecer a sua participação, a sua, a sua contribuição, enorme contribuição, é, e falar sobre a Lei Maria da Penha e todo esse contexto brasileiro em que ela se encontra. E então eu quero concluir né, essa entrevista você falando um pouco mais sobre as pensadoras. Você já deu um, umas dicas aí, né, para aquelas pessoas que estão ouvindo, mas você falou muito mais né, desse projeto As Pensadoras. Então, deixa para a gente aí mais informações, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que vão querer conhecer, quem sabe, até integrar o grupo de vocês.
3: É, primeiro fica o convite para você, estendido a sua equipe e a todo mundo que está nos ouvindo. A gente tem uma comunidade das pensadoras, hoje somos mais de 100 mulheres, acho que a gente já está chegando perto de 150. É uma filiação que você faz para ajudar a financiar esse projeto. As Pensadoras nascem como uma escola, tem uma escola de pensares, de saberes, né? E de saberes de mulheres para mulheres com mulheres, e com outros corpos desviantes, podemos falar assim, que a gente chama, né, desviantes.
4: Uhum. Assim,
3: a gente faz um ano de existência, então é um projeto que nasce dentro dessa pandemia, por isso ele também é muito valioso, que busca fundar um cânone feminista nos estudos... É das mulheres. E assim, não, não só na intelectualidade, você que está me ouvindo agora vai dizer, ah, mas eu não faço universidade, então não é para mim, é para você, é com você que eu estou falando, porque a gente gostaria muito, não é só de te informar, é uhum. de te formar. Por isso, uma escola de formação para mulheres, porque a gente acredita que o conhecimento liberta e transforma. Então, é através do conhecer que a gente vai fazer algum progresso nesse sentido. Hoje a gente discutiu aqui muito sobre a Lei Maria da Penha, a gente conhece, a gente é informada sobre a lei e a gente sabe quais são os, os entraves da lei, a gente sabe porque a gente estudou isso e a gente pode trocar sobre isso. Então, a proposta da escola é essa, a proposta é uma escola, é uma comunidade, tem uma editora, está lançando a sua prime... o seu primeiro livro, é uma escola, muito importante falar isso, gente, autofinanciada, então a gente não tem nenhum tipo de recurso ou aporte governamental de outras instituições. Na verdade, a gente se autofinancia, é por isso que os cursos são cobrados, não só para remunerar as professoras, porque a escola também tem essa missão, né? É trabalho Sim. de mulher não é trabalho gratuito, então a gente tem a intenção sempre de remunerar aquelas que trabalham com a gente em alguma medida, mas, é, de toda forma, a gente remunera se autofinanciando. Ao mesmo tempo que remunera, precisa considerar a plataforma e precisa fazer o livro e precisa fazer convite a outras pessoas. Então, é um projeto lindo, um projeto absolutamente autônomo, um projeto de mulheres, um projeto coletivo e um projeto que cabe em todas nós. Então, se você está dentro da academia ou fora da academia, você é é bem-vinda nesse lugar de pensar, porque a gente quer muito discutir com você para que você, no final das contas, volte para o seu lugar de origem com muita bagagem, muito repertório ampliado para dizer, não, gente, não é esse caminho, é outro. Então, é um exercício de criatividade é um exercício teórico, mas é basicamente um exercício afetivo. As Pensadoras têm um compromisso de uma teoria afetiva para que todas nós possamos nos encaixar onde a gente quiser, onde for melhor para nós. O então, endereço no do site? Tem no Facebook aspensadoras.com.br As as pensadoras. Então, tem no, no Facebook, tem no Instagram, então você pode entrar para ver, para dar uma olhada, para falar, ah, queria fazer um curso, é, vou propor um curso sobre moda, porque eu trabalho com isso em São Paulo. Seja bem-vinda, é, vai estar aberta aqui a sua proposta. Ah, Queria escrever um livro sobre tal coisa, faça a sua proposta, as pensadoras. Quem sabe a gente não consegue colocar isso para rolo dentro em breve. Ah, Queria estudar sobre populações ribeirinhas de, sei lá... É, do Amazonas, vem, 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 vem. Então, vem, faz a sua proposta, que juntas a gente vai muito melhor. E assim, do fundo do meu coração, muito obrigada pela oportunidade. É, Geralda, toda a sua equipe, muito obrigada por vocês estarem aí, a gente está aqui, o que a gente tem tentado fazer é sobreviver juntas. Né? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada às suas ouvintes por estarem conosco até agora e eu espero que esse programa reverbere no coração de vocês, porque não adianta a gente entender com a cabeça e não entender com o coração, a gente precisa entender com o coração para introjetar algumas coisas e pensar, não preciso mais viver essa história, essa história já deu, eu estou indo embora, né quando a gente pensa na violência. Exato. E, ou eu quero viver essa outra história, que é formular junto das mulheres, que eu faço crochê no final de semana, como é que nós vamos sair dessa história através do empreendedorismo, eu não sei, eu preciso procurar saber, então procure saber. Eu acho que é esse o movimento que as mulheres têm feito, é, ultimamente, na contracorrente, o que é muito interessante, porque a gente está é sempre verdade. na vanguarda, olhando numa linha histórica, a gente está sempre na vanguarda das transformações que aconteceram nesse país, e eu tenho certeza que esse é mais um momento nosso, que ano que vem vai mostrar para a gente que a gente estava na vanguarda todo o tempo, com todos os enfrentamentos corajosos que as mulheres fizeram nos últimos anos no Brasil.
1: Eu tenho certeza disso, valeu demais, Drica, a sua contribuição, um grande beijo, e os microfones continuam abertos, quando vocês quiserem divulgar alguma coisa, manda para a gente que a gente coloca no ar. Um beijo grande. Muito
3: obrigada, muito obrigada.
1: Nós conversamos com Drica Madeira sobre a violência doméstica no Brasil, que é o tema do minicurso que as pensadoras é, estarão ministrando no mês de setembro. E como ela disse, quem tiver interesse é só acessar o site das pensadoras só escrever lá as pensadoras e conhecer como se inscrever. E agora, vamos para o quadro Notícias com Bruna Porto.
5: Notícias. Que notícias me dão de você.
2: Sei que
0: nada será
5: como está. Amanhã ou
2: depois de amanhã. Olá, Geralda. Olá, queridas, querides, queridos ouvintes do programa Voz da Mulher. Aqui quem fala é Bruna Porto e no quadro de notícias dessa semana eu também vou abordar sobre a violência contra a mulher. Essa pandemia que tem sido minimizada pelo Estado e alimentada pelo machismo. Aos 76 anos, Maria da Penha Fernandes é um ícone da luta das mulheres brasileiras por uma vida livre de violência. Essa farmacêutica cearense foi vítima de uma dupla tentativa de feminicídio em 1983, quando ficou paraplégica. O agressor era seu marido. A legislação da época não foi capaz de punir o autor da tentativa de feminicídio contra a farmacêutica Maria da Penha. A luta dela por justiça causou repercussão internacional do caso e o Estado brasileiro foi condenado por omissão e tolerância à violência contra a mulher pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Interamericanos, no ano de 2001. E isso foi o um embrião da Lei Número 11.340, de 7 de agosto de 2006, batizada Lei Maria da Penha, considerada um marco inicial da proteção às mulheres brasileiras contra a violência de gênero e que completa 15 anos nesse ano de 2021. A Lei Maria da Penha ela foi desenhada a partir de um amplo debate e com uma intensa participação social, especialmente do movimento de mulheres, e adotou uma perspectiva feminista, destacando a garantia da segurança das mulheres, reconhecendo e respeitando os direitos civis, sociais, culturais e econômicos das mulheres. Ao longo desses 15 anos, a legislação foi aperfeiçoada para ampliar o leque de proteção às mulheres vítimas da violência. Elas passaram a denunciar como agressões os casos, porém, estão longe de acabar. Mesmo depois de 15 anos em vigor, a implementação da Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores do mundo, ainda deixa a desejar, especialmente em seus aspectos educativos e preventivos dois fatores principais acabam contribuindo para que a violência contra a mulher resista aqui no Brasil um dos primeiros eu cito que é a dificuldade de reverter a mentalidade de uma sociedade que é predominantemente machista, na qual a mulher é vista como uma propriedade do homem e uma cidadã de segunda categoria um outro fator diz respeito à falta de estrutura da polícia civil para investigar e proteger as mulheres de seus agressores no primeiro caso que diz respeito à mentalidade machista, o problema está na educação e o resultado será visto a longo prazo, com a formação de um novo pensamento sobre as relações entre os gêneros na sociedade. É de suma importância debater o tema da violência de gênero nas escolas. Para isso é necessário investir em educação. Só a educação é capaz de desconstruir essa cultura machista que é a origem da violência contra a mulher. No segundo, a ação pode ser mais rápida, mas depende muito da vontade política do Estado. Em inaugurar mais, dele... mais do que em inaugurar mais delegacias de defesa da mulher, aleatoriamente, diz respeito a dotar e capacitar a polícia civil, tanto estruturalmente quanto em recursos humanos para investigar e prender os criminosos. Hoje, o que nós assistimos, é que o objetivo do Estado é abrir novas delegacias de defesa da mulher que são montadas com pessoal e equipamentos que são retirados de outras delegacias sem contratação de novos policiais, o que é um verdadeiro cobertor curto, porque se muda a nomenclatura do distrito, mas o trabalho permanece o mesmo. O que eu quero dizer com isso? É que é preciso que esses policiais que estejam atendendo dentro dessas delegacias de defesa da mulher, estejam capacitados para atender essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. O que nós temos assistido são policiais que coagem mulheres a não denunciarem seus agressores, ameaçando-as de infinitas coisas, de perda de, de renda, até é, ameaças que são, que são, na verdade, sustentadas pelo machismo. Então é preciso que esses profissionais que vão atender essas mulheres dentro dessas delegacias sejam sensibilizados e capacitados para exercerem o seu papel da melhor forma possível sem incorrer em uma culpabilização dessas vítimas que precisam ser acolhidas o Brasil ele é signatário de tratados internacionais que se comprometem com a erradicação da violência contra as mulheres e ele também é reconhecido por ter uma das legislações de gênero mais sofisticadas do mundo ao mesmo tempo é também conhecido por violar essa legislação e não implementá-la integralmente então a gente segue aí negligenciando, relativizando e questionando as mulheres. E é isso que eu estou dizendo, é né? quando a polícia, ao invés de exercer o seu papel de investigar e prender os agressores, ele acaba cometendo uma violência dupla contra essa mulher que já está sofrendo violência no âmbito doméstico e familiar. A Lei Maria da Penha, ela trata-se de uma espécie de pedido de desculpas do Estado para as vítimas, representadas aí pela Maria da Penha, essa mulher que dá nome à legislação, esse nome tão simbólico, Maria, que é comum, forte, e existem diversas no nosso país. Mas como no ciclo de violência dos relacionamentos tóxicos e agressivos, nos quais, após bater, o agressor se desculpa, esse pedido de perdão, que é a Lei Maria da Penha, por não estar totalmente, integralmente implementada no nosso país, acaba sendo aquele pedido de perdão da boca para fora. Porque o Brasil segue virando as costas para as mulheres. Essa situação ela é ainda mais agravada por um governo representado aí por um presidente da república que legitima e praticamente incentiva a violência contra a mulher, apregoando a compreensão de que são loucas e indignas de confiança. O Brasil segue assim, querendo não ver, né, fechar os seus olhos para o que tem acontecido nos seus lares. E vamos ser bem sinceras aqui. Hoje só estamos chocadas com a situação de violência, porque muitas vezes essas vítimas conseguem, com muito, com muito trabalho e dificuldade, filmar né, essas cenas de violência. Essas mesmas câmeras que muitas vezes nós imaginamos que vão nos proteger de bandidos violentos nas ruas, elas acabam mostrando, né, descortinando a violência que acontece no âmbito doméstico. A Lei Maria da Penha ela prevê que é obrigação de todos, do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário, das Polícias, da sociedade e de cada uma, cada um de nós individualmente, a missão de punir e erradicar toda e qualquer forma de violência em especial a violência doméstica. 15 anos depois da, da, do vigor da Lei Maria da Penha, ainda brigamos para que uma medida protetiva seja concedida em 48 horas para uma mulher vítima de violência, para que ele não seja só um papel manchado de sangue após a violência fatal, a violência derradeira, que vitima... E mata as mulheres. Para que se entenda que violência psicológica. Violência patrimonial. Também são crimes. Para que se entenda que os princípios mais básicos. Que determinam essa lei. Sejam necessários. E urgentes. E eu peço aí para vocês. Caras ouvintes. Caros ouvintes. Eu proponho para que vocês sigam firmes comigo aqui. E com o nosso programa até o final. Que você não troque. De rádio. Que você não vire pro lado, que você não se apresente como uma pessoa que naturaliza a violência. É preciso que a gente encare funda essa ferida que está exposta e mata diariamente e naturaliza todo e qualquer tipo de violência no corpos, nos corpos das mulheres. É muito importante que a gente assuma esse compromisso, que a gente faça essa receita diferente. E que em briga de marido e mulher, a gente sim, a gente acolhe a mulher, a gente denuncia o agressor, a gente liga 180, a gente liga 190, a gente mete sim a colher. Os índices de violência aqui no Brasil contra as mulheres, incluindo casos de feminicídio que pasmem, três por dia, aumentaram muito durante a pandemia de Covid-19. Essa crise humanitária também tem dificultado o acesso a essas mulheres que são vítimas de violência às redes de atendimento, deixando essas mulheres ainda mais vulneráveis do que elas já estão. Então, o meu apelo aqui é para que a gente exija dos nossos representantes e dos nossos representantes no legislativo que eles façam com que a lei Maria da Penha seja implementada integralmente. Essa causa é mais que urgente. E eu, eu aproveito e peço desculpa para todas as Marias, porque até o momento, embora nós não, não tenhamos desistido a nenhum dia da luta, ainda não conseguimos cumprir o básico que essa lei prevê. Eu finalizo aqui o quadro de notícias. No mais, eu peço para que vocês continuem se cuidando, mantenham o distanciamento social, usem máscara, pratiquem etiqueta respiratória e se vacinem. Tomem as duas doses necessárias para que a gente possa vislumbrar dias melhores. Um grande abraço e até o próximo sábado. Obrigada, Bruna. e Eu
1: chamo agora para fazer o quadro Artes e Artista Ivone Cunha. É com você, Ivone. Você tem de quê? Você tem de
2: quê? Artes e artistas na Voz da Mulher.
0: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
5: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês para mais um quadro Artes e Artistas. E hoje eu falo sobre um artista que adoro desde que era criança. Sempre que vem a Goiânia, faço questão de ir aos seus shows. Ney Mato Grosso, que completou 80 anos. E ele dá início às comemorações do seu aniversário com o lançamento de um novo disco, Nu com a Minha Música, além de uma biografia e de um filme para 2022. Ele queria ser ator. Chegou a dividir palco com Regina Duarte no musical infantil, mas foi empurrado para os shows quase sem querer quando conheceu João Ricardo e Gerson Conrá, seus parceiros nos secos e molhados. O grupo, formado em 1972, durou pouco tempo. Lançou dois discos, o suficiente para abrir caminho para Ney Mato Grosso. Tudo depois na sua carreira é história. O artista fez 80 anos no último domingo e quem ganhou o presente foram os fãs com o lançamento de parte do EP "Nu com a minha música", em que ele canta Raul Seixas, Lenine, Caetano Veloso e o cubano Silvio Rodrigues. Nascido em Bela Vista, Mato Grosso, fronteira com o Paraguai, em 1941. Neymar do Grosso rapidamente se tornou um dos artistas mais importantes da música popular brasileira quando surgiu na década de 70 com sua figura andrógina a voz aguda e contratenor os seus shows se tornaram verdadeiros espetáculos de arte e foram levados para os principais palcos como na abertura do primeiro Rock in Rio em 1985 além do canto a sua performance era uma grande atração e ele se preparava para isso. Ele sempre faz ginástica diariamente e tem um físico preparado para suportar o baque. É o que ele diz. No EP comemorativo, o repertório escolhido por Neymato Grosso se mostra mais uma vez um dos mais vastos dentre os intérpretes brasileiros. Na primeira parte da divulgação do projeto, serão disponibilizadas quatro canções, é, entre elas NU com a Minha Música, faixa título composta por Caetano Veloso e lançada há 40 anos. A segunda é Se Não For Amor, Eu Segue, de 2011, composição de Lenine e Lula Queiroga. A terceira é Guita de Raul Seixas e Paulo Coelho, de 1974. Para fechar, Unicórnio, de 1982, do artista cubano Silvio Rodrigues. Ainda no bojo das comemorações dos 80 anos, foi lançado o livro Neymato Grosso, a biografia, Companhia das Letras, do jornalista e biógrafo Júlio Maria, autor também de Elis Regina, Nada Será Como Antes, de 2015, que passou cinco anos na trilha do artista para contar sua história. Ele visitou a casa em que Ney nasceu, a vila militar em que viveu a adolescência com o pai, em Campo Grande, e o quartel da aeronáutica que o abrigou como soldado no Rio de Janeiro. Ainda levantou fatos raros da fase secos e molhados, documentos de agentes que o observaram na ditadura e fala do namoro com Cazuza. Também está previsto para 2022 um filme sobre o artista, Homem com H, com direção de Esmir Filho e com a bênção do cantor. A vida de Neymar Matogrosso Grosso já foi tratada em duas biografias. A primeira foi Um Cara Meio Estranho, de Denise Pires Vaz, de 1992. A segunda é de Júlio Maria, que cobre o cenário musical há 25 anos. No livro, ele retrata a relação difícil de Ney com o pai, o sargento Mato Grosso, que havia notado que o filho de 17 anos era diferente. Cansado dos abusos paternos, ele saiu de casa. Até se tornar Ney Mato Grosso, ele viveu no Rio de Janeiro, Brasília e em São Paulo, onde estreou como cantor com secos e molhados. Antes disso, ele ingressou na aeronáutica, onde ficou por dois anos. No livro, o autor revela que Ney teve três paixões. A primeira foi Zé, filho de família de alta sociedade, carioca, mas que nunca foi identificado publicamente, tanto que aparece sem sobrenome. Cazuza foi uma história rápida, eles ficaram três meses juntos, mas a amizade seguiu até a morte do cantor em 1990. O terceiro foi o médico Marco de Maria, com quem ele viveu por 13 anos e que também teve o diagnóstico da doença. E é isso. É, viva, parabéns para Neymar Grosso, que chega aos 80 anos, cheio de vida, produtivo, e quem dera, todos pudéssemos chegar aos 80 anos com tanta vivacidade e saúde, não é mesmo? O Artes e Artistas fica por aqui. A gente retorna no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
0: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente no sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado? De amar. Eu sou o medo do fraco E a força da imaginação O plefe do jogador Eu sou, eu fui Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você que não Eu sou o amor. Someone um.
1: E pela sua valorosa contribuição. E nosso programa, chegando já ao final, nós não poderíamos deixar de ouvir a nossa querida, de sempre, Aparecida Damasceno, e sua reflexão para o quadro Momento pela Paz.
6: Momento pela Paz. Olá, você que nos ouve neste Momento pela Paz, programa Voz da Mulher, Cunhane Goiás. Eu, Aparecida Damascena, falo com você agora, referente ao tema violência e paz. Para a elaboração dessa nossa conversa, eu pesquisei e estudei vários artigos referente a este tema. Também estudei o texto base da CNBD, da CF 2018, Fraternidade e Superação da Violência, e alguns dicionários. Então, a palavra violência tem vários significados ruins. Entre elas, o ato de violentar, que visa a respeitar. A palavra paz tem muito mais significados bons. Entre eles, o restabelecimento de relações amigáveis entre pessoas e países. Ninguém nasce violento. Contudo, a pessoa pode vir a ser violenta. O comportamento violento emerge como produto final. Mas a busca por uma cultura de paz é urgente. Devemos educar e reeducarmos todas as pessoas, todos nós, todas as idades, a viver a paz. A esperança, a serenidade, o respeito mútuo, para cessar de vez a violência e cultivar um mundo melhor. É possível. Não é sonho, é realidade. Mas se quisermos sonhar e colocar esse sonho para ser realidade, vamos fazer juntos. Tudo. Que puder ser feito para cessar a violência e viver a paz, é muito bom. E devemos sim, sonhar, pensar, praticar, desde os mais simples atos, para viver a paz. Hoje, agora e sempre. Então, um grande abraço a vocês. Muito obrigada por esse momento de paz. Eu, Aparecida Damascena, e o Momento Pela Paz, estamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa.
1: Obrigada, Aparecida Damascena. E é isso aí, gente. Hoje, 7 de agosto de 2021, 15 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. E, assim como o Drica disse, que tem conquistas, tem desafios, não é? que a lei pegou em determinados aspectos, não pegou em outros aspectos, eu quero deixar aqui uma mensagem simples para vocês. Não seja omissa diante de uma violência contra a mulher, seja ela sua vizinha, seja ela sua amiga, seja ela quem for. Se você ver um caso de violência, denuncie 180. Você não tem necessidade de se identificar. Esse telefone ele é gratuito, ele é nacional. De onde você estiver, ligue 180, você pode estar salvando vidas. Então, ficamos por aqui, queremos agradecer muitíssimo a participação de vocês, dizer que estaremos de volta no próximo sábado e sempre lembrar, hashtag fique bem, hashtag fique em casa, use máscara, mantenha distanciamento, use álcool em gel e vamos superar essa pandemia, gente. Acompanhe a programação musical da Rádio Mulheres da Comunicação que está para lá de especial. Grande beijo.
0: Mulheres na Comunicação apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita, juíza. Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã. Brasileira.